0: 由于这里会讨论的事物都非常鸡毛蒜皮，如果你觉得可以自我挑战，甚至可以享受无聊，欢迎你听下去。这里是网络上的方龄。之前不是动不动就会说就是音质的问题嘛？因为在不同的录音室录啊，或者是使用的软体差别，还有对于机器不是很熟悉哦，这怎么选择一些设定，还有一些参数，就总是拿不到要领。最近这一两集还是有私下问一些常听的朋友说，这个 OK 吗？他们说这个过关了、啊，那我希望接下来就一直照这个印象中已经知道的一些设定的部分，就不要去改动它，尽量维持一样。但如果有人觉得他特别还是在意，或者是像我之前提过，在 Spotify 听会报应啊，如果还是有这种情形，还是可以反映给我了、啊。我希望这个还是能改进。虽然说真的是有点挫折，因为我虽然年纪不是特别小，但至少是活在一个。能够操控电器，还有懂得怎么使用软体的年代啊，照理讲应该对于这些东西的克服哦，你现在都录到一百集了，应该早就知道怎么去弄了，但发现怎么还是有点吃力啊。我觉得这个吃力的原因应该是，就是某些东西你探索到某个程度，你会有点疲乏，然后你就停在那了。然后一方面你也不知道再用别的方式去怎么解决这个部分的问题。有些人可能比较简单啊，有一笔钱，呢，可能请一些团队帮他用就好了。他没有，我们是个体户啊，做这个特别小众节目，当然没办法、啊，所以就只能靠就是大家一来一往、啊，可能去切磋，或者是做一些询问，慢慢能够解决。如果到目前为止哦，就是前一两集人家跟我说这个声音还 OK， 那我就希望啊不要再出问题了。但讲真的，就是这个挫折感，诶、欸，是属于一种。还有另外一种是，如果有人告诉我说：“哎、欸，你的声音啊，怎么之前跟现在差很多？起码请求的杀机或者啥？”我说可能就会觉得感觉是另外一种更本质性的否定，就是你的声音我听不习惯，要不然就是你的口气我听不习惯。那我们当然可以运用一种心理机制去对付，我就说某一种麦天啊，你边送麦天。但当然，你可能心底还是会偷偷觉得：“哎、欸，是不是自己这边有问题？”当然，但到目前为止，我觉得会愿意提供一些意见的人，他们都是比较温和的、哦。他们没有在我刚刚说的这种例子上面给我一点指教啊，因为通常真的就可能不喜欢就走了，也不至于说会树大招风，你知道有些可能节目听的人比较多、哦，就会发现，看嘛，就是上面一堆负评啊什么的。但画出来，我觉得这个评论然是扯远了，是指。就是这个声音，如果从第一集到第一百集会有那么一点不同，我觉得这也是自然的，因为我们的喉咙就是是一个肉体嘛。就像我今天如果听一个歌手，如果从十几岁他就出道就出这个专辑，一直到现在，如果他已经四五十岁还在唱歌，这个音色肯定会差很大更不用讲，如果细微一点的差别，你会发现，哎，前一张专辑跟下一张专辑可能声音就开始有点不同。只是一般我们不会去察觉到这个比较细微的差距。那如果说是讲到最前面说这个机器设定的问题，那当然我觉得它应该是可为的。也就是如果我的音色在一段时间啊没有差别太大的情况下，我应该可以赶紧把这个有关软体啊器材的事情设定好，那就能维持一定的品质，至少那部分就不会动。接下来就是如何让自己的声音不要变得很奇怪、啊，要不然就是说，哎、欸，感冒少，我现在都麦恭维啊。但关于声音这件事情，如果不要讲人声啊，就是乐器也是会有的。但是乐器这个东西，我就不免要先稍微停一下，等一下就会讲回乐器咯。我们先讲讲前两集我提到那个 Open AI， 就是那个聊天机器人，现在大家不是很爱跟这个 Chat GPT 聊天吗？那个时候我不是讲到一种关于幻象的呈现，也就是说他说话常常绕来绕去的。其实这几周之后，大家应该都能够用一种更浅白的形容语言来看待这个聊天机器人了吧？哦，就是说他讲干话，滔滔不绝，长篇大论。你就是就一个东西，他可以讲一堆虚话啊。我们不是常常就会说，哎、欸，这个世界上这几十年来，其实有太多事情都是在讲一些干话，靠干话就可以赚钱了、啊。只是以前自己没办法能力编织出这种词藻啊，你就会发现啊，这个好像还需要一点技术门槛。就现在发现，干他乱恭维，然后你现在就发现他这样子讲，竟然就买单了。至少根深蒂固说，我觉得是有点娱乐效果啊。哎，有时候你教他分析一些什么东西，还算有点到位啊。但是因为上一集其实已经稍微讲过一些了，所以其实本集哦，重点也不在这个 AI 的部分。而是在于他讲干话这件事情，跟我们平常人在讲干话，应该还是有点不一样。啊，比方我们在描述他说他很爱讲干话，并不是说他拥有了所有干话技能啊。那我们今天如果说是这样的话，有些专门讲干话 p o d c a s t 不是他也没放完了吗？这个东西应该还是有点不一样啊。严格来说，他应该还是比较像是一个可以被探讨或修正的一个工具嘛。不管是之前说的这个 me journey 给你涂的。这个聊天技巧也是有点类似啊，但不管是我们自己还是看到朋友间，要不然就是你看到有一些网络上面的网红啊，还有什么的人，反正随便，啊，他们都有很多一些跟他聊干话经验，要不然就是一开始呢他要么不是跟他说要讲干话，就是他问了一些其他问题，反正他在跟我绕啊，他就嗯，妈的干话。还有一种是你一开始就不怀好意啊，你就是开始丢一些感觉比较干话问给他，然后你想看看他到底会怎么说、哦。但对于我这一类的人来讲，我觉得这并不是很困难，也就是找一些干话的话题要跟他说，因为平常就一堆无聊不无聊 idea， 你就会记下来啊
1: 。那更不用
0: 讲，我这一百集其实多少都是有一些莫名其妙的东西在里面啊。他只是你灵光一闪想到，你就可以给了。哎，以前是跟朋友聊啊，现在就哎 ，Open AI， 你可以看它到底怎么回馈你啊。所以接下来我就做了一个测试，这就跟我刚刚说这个乐器有关系。我们讲到乐器，大家一般脑海里面可能会想到一些比较经典款式的、哦，比方说吉他、鼓啊、大小提琴啊，要不然就钢琴，对不对？我觉得钢琴应该是很大的比例，大家会想到的。这也是我自己本身想到的，因为我很喜欢听钢琴的声音。那既然它是一个很传统、很经典的乐器，我们先不要讲说现在科技日新月异，针对有很多乐器又做了什么样子的新开发或者是升级。但我们至少知道有个东西叫电子琴，对吧？电子琴很久了。那我那时候就好奇想说，啊，先看一下到底大家怎么去定义电子琴？因为其实有时候你们就不用定义啊，因为大家不是。心里明白那什么了，那已经那么久了。你在综艺节目上面看到小石哲在还是孔祥老师不都在谈吗？但我发现还是有点差别了，就是有人在讲电钢琴啊，电钢琴好像严格来说，它跟电子琴还是有那么一点不一样的。只是以我们这种比较粗浅的概念知识，暂时把它先划到某一个领域上来看待，好像也还算过得去。啊，这过得去的原因就跟这个，我觉得讲干话是有点关系的。当然，我觉得不用去追溯说电子琴为什么会出现，这是什么样好处啊？什么省空间啊？什么不会有音准问题？不啦不啦不啦。但是我刚刚讲这个音准问题，这就是我好奇的点。因为很久以前跟朋友在聊天，就是干话时刻，这个在乱讲，就是、说哎，会不会有种职业叫电子琴调音师啊？我说这傻小，就不可能会有这职业啊。因为我们知道这个电子琴应该是不需要调音的，哦，传统钢琴才需要。因为钢琴是我们所知，就是各种物理材质组合起来的东西，它应该会有一些疲乏或者是衔接久了的问题，所以会有一些绝对音准的人，可能他们需要一些其他的器材来辅助。那到各个钢琴那边去做，还会做收费嘛？只是说这个收费标准，他专业素养到哪里？可是可能还需要做一点知识的探讨。但至少我们知道调音师是存在的。哎、欸，以前不是有一部那个印度片，它就是叫调音师嘛，好像就是跟这个职业有关系啊。但不用讲那个电影内容，总之就是一个真实存在的职业，因为他需要去知道这个音准不准。电子琴，像是电钢琴，应该是不需要去面对这个问题的。所以我就接着去做一件事，就是回到这个 Open AI 啊，去跟他问。然后既然啊。他很多事情都会先假设这个东西是成立的，就好比如说我们去跟他问说：“哎、欸，你知道某个产品怎么用吗？”阿、啊、甘这个产品其实是湖诌出来，根本就还没存在，而且你不知道干嘛，他是会回答，你就会仿佛感觉他好像有一种面子问题，就怕他不知道，他很怕他会说，如果这个产品不存在，其实他的回答是错的，他宁愿先会选择这个东西存在。然后看你跟那边屁一堆话，然后之后你才跟他说这个东西不存在，他才会跟你说 Pine s 拍谁。想想我觉得这个特性还蛮像大部分我们的人啊，因为好像怕面子挂不住这种感觉。但他可能不是啊，我觉得这个考量呢、啊，先不要去探讨。我就先说，我去跟他问这个电子琴调音师。好，那接下来会有一些对谈了、啊。我当然是要强调，其实本集的重点其实不在这个 Chat GPT 这个聊天机前。但是他还是提供了我们讨论的一些像度啊、哦，所以还是需要描述一下。好，我就先问他说：“请问您清楚电子琴调音师这项职业吗？”我接下来就照念了。他说：“是的，电子琴调音师是一种专业技术人员，负责为电子琴等键盘乐器进行调音和维修。”他们需要了解乐器的内部构造和工作原理，以便确定问题并进行修复。他们还需要对音乐理论和声学有一定的了解，以确保调音后的乐器能够产生合适的音色和音质。此外，电子琴调音师还需要掌握调音工具和设备的使用方法，以便精确地调整琴键的音高和音准。这时候，我就知道。他在拿一般的我们理解的钢琴的职业直接套进去哦，那等于说他没有了解我们在讲这个电子琴的东西。我就继续加强问的这个力道了，我说：“您指的似乎是传统钢琴调音师的技能，但我指的是电子琴。”他就回说：“非常抱歉，我误解了您的问题。电子琴调音师是一种专业技术人员，负责对电子琴等电子键盘进行调音、维修和保养。”他们需要了解电子琴的内部结构和工作，你知道我讲到这边，我觉得打劫，因为它这个是一样的话，等于是有点复制贴上了，就布拉布拉布拉，讲到那个音高跟音准，刚刚不是说他们要确保琴键的音高跟音准吗？但是他补了后面一句新的哦，他说，此外，电子琴调音师还需要了解不同品牌型号电子琴的特点和差异。以便根据需要进行适当的调整和维护。那我就只好接着问嘛，因为反正他没什么其他新东西可以给我。那我就接下来只好问说：您是否了解不同品牌的电子琴特点？另外，作为一个调音师，他该如何修正他听到不正确的琴音？接着他回答：这个字就比较多了。不同品牌的型号电子琴在设计和制造上可能有所不同啊。因此，他们可能会具有不同的声音特点和功能特点。例如，某些品牌的电子琴可能会使用特殊的声音引擎或音色库，以产生更加逼真或多样化的音色；而另外一些品牌的电子琴可能会更加注重键盘的手感跟反应速度，以提供更逼真跟自然的演奏体验。对于调音师来说，当他们听到不正确的琴音时，他们可以使用各种调音工具和软件。来进行调整，然后他现在开始就讲错了。软件、啊，例如调音师可以使用专业的音频分析软件来检测琴音的高音和音准，然后使用调音器和调音螺丝来微调琴键的音高。如果需要更复杂的调整，调音师还可以更改电子琴的声音引擎设置和调整音色库的参数，以达到所需的效果。总的来说，调音师需要具备深厚的音乐理论和声学知识，以及精湛的技能和经验，才能进行准确和有效的调音。我这时候开始觉得，啊，不错，你开始出现一些干话，妈的，你在说谎啊！你是不是跟我胡诌说你用软件来调试？那是不是就碰触到一个问题，就是？他在理解这个电子琴的事情上面，他其实本身没有先了解到，就是他不大可能会出现音准问题。但我刚刚自己用不大可能，是不是因为我也怕这个百分之百不大可能的可能性，就是百分之一或百分之零点零一，是它音真的不准。啊，这个音真的不准是有没有什么可能其他的物理现象？因为我们知道大部分的电子琴或电钢琴，它应该都是预录好的设备，也就是它除非录到了。不一样的音，那可能性就很低啊。也就是说，它不大可能是在录好的音的情况下，它自己变音了。除非这个器材本身就具有这个变音的效果，因为它本身并不是一个编辑软体或者是一个编辑的机器，它本身是一个乐器啊，所以它应该不被赋予这个功能。那不被赋予这个功能，它应该就不存在这些装置可以去调整这个声音。然后，因为这个装置可能出错了。才会发生这个问题啊！以上是不是我自己在猜测？就有可能这个 1% 或 0.01% 的可能性，总的来说应该还是不可能。那我之所以在试哦，只不过是在说，既然在讲干话，那我要看你干的精不精彩啊。啊，如果说你讲的就没有什么很厉害的，那我当然就觉得，那你还是不行。真人的干话呢，还是比较魅力啊。但是他还是提供了一点，我觉得不错，就是看他有点像说谎啊。但他这个说谎怎么来的？这可能行为跟我们人哦、喔、这个动机也许有点不同。他一定是知识收集来的问题，在这个交错的情形下形成一个新的内容，所以这个内容直接呈现给我们嘛。这跟我上上集在说到，就是他们在取样全世界的资料的时候，他可能会产生这种特性有关系，但这个就不赘述了。但其实我当初给他的问题就是就贱嘛，就是先做了一点，也是说谎的行为。因为如果问他电子琴可以调音吗这个问题，我事后当然是问了、喔，他当然就跟我讲说，其实因为还有解释原理哦、喔，就是他们使用的是电子元件，而不是弦或共鸣腔体，因此一般来说电子琴不需要进行传统意义上的调音。这时候他就回答很正确哦。他说：“如果您发现了电子琴音出现了明显的偏差或失真，可能需要进行检查和维护。在这种情况下，建议联系专业的维修人员。欸”哎，这个是感觉就比较像是在这个查找提供这个电子琴或电钢琴的厂商的网页提供的内容会比较像。但这个时候我就做另外一件事，就是就 Google 啊，你就去搜索引擎上面搜啊，卡西欧啊，电子琴。它或者是电钢琴，它一定会有一些知识嘛？这里面就有一些 Q&A 啊，它的网页上就有说，电钢琴需要调音及厨师吗？电钢琴不需要调音的厨师，音色是录制好的，因为它是电子发声系统，所以不会有走音的问题，所以也不需要特别厨师，只要避免靠近水源即可。这部分它讲的很快、啊，明白。我们可以确认，至少是厂商提供的这个 Q&A 哦，出错的几率就比较小。但其实探索到这个地步，我已经开始变得严肃了。也就是那时候，暂时就不会想说干干话要怎么去讲，突然没觉得那么轻松了。本能脑子就开始去进行一些其他的查证了，因为对这部分开始产生好奇了。这好奇并不是因为 OpenAI 跟我讲这些东西，我觉得它是不是提供了一些新的面向，倒不是，而是我得确认，还没有其他人在讲看话，或者是说有没有真的其他事。本来啊，以为是干话，就后来发现，妈的，这可能还真有可能。好吧，那我一样，我就到这个搜寻引擎上面去搜，电子琴会走音吗？那他第一个出现了栏位就是卡西欧电钢琴小知识，他就先回答了我刚刚已经回答这个问题，但往下两三行就出现了对岸的这个百度知道，就像我们以前奇摩知识家，大家就会问这类的问题。可惜他们没有以前那个手枪博、啊、不知道手枪博的人自己去搜，我可能先不用解释他是谁了。就是去上面很有名的乱回答的人，但他乱回答的还蛮那个的。这个应该就是干话王啊。但大部分我这边得到的就是这个百度知道上面问的一些问题，他们回答也仍然是说电钢琴不需要调音，因为发声原理不一样，这个都我们都知道了。只有像传统钢琴会有琴弦松了，或者其他就是共鸣腔体可能在其他部分出了问题啊，所以需要调试。但我看到有一个问题就有妙了，有一个人问了一个问题，但是他这个问题没人回答。他说我弹完琴不知道是调到了还是怎么样的，开启后一按和弦就有走音似的感觉，不过过了段时间又会恢复。请问是怎么回事？啊，结果没有人回答这个问题。但有人给到一些比较细的，我觉得这部分可能听的各位跟我一样，可能开始有点懒得知道咯。嗯，但还是基于某种，我们还要保持一定的严肃或严谨性，所以还是要知道一下别人讲了什么。就在这个百度知道里面，他不是下面会提供一些其他类似问题。反正其实大部分人应该可能对他们这个界面不是很明白啊，只是我摸过看过，就可能这些。网页的设置都有点像了、啊，就是可能有其他类似的问题会接近我们这些浏览者或使用者需要知道啊，它就会并列出来。我发现了有一个人问了一个问题，真正遇到了这个电子琴音不准的事情。他这个问题比较浅白，他就说电子琴有时候音不准，过一会儿就好，怎么办？结果就看到有一个人呢，他这个 ID 叫做香奈儿123678这个 ID 哦，我还是要负责任讲一下他的 ID。我不知道他去打哪来问的、哦，但他回答了一个非常我意外的答案哦，我不妨念给各位听听看啊。我我认为其实，嗯，但是截录就好了，也许有可能全念也是不大 OK 哦。总之他的意思是说，整个键盘音高可能会不准，这是一种情形。我可以调节音高电位器，开始听不懂了、哦。对于以集成电路为声源的分频式电路。将 A 键频率调整到440十赫兹即可。然后他接下来讲说：“哎，我怎么测量它到底准？就要把喇叭插到哪里？然后我们再试这个频率正确与否。如果是个别音不准，那可能就是这个音阶电阻发生了变化，这个阻值怎么样，或者是虚接。那虚接有可能就是这个电没通还是怎么样的，要不然就是灰尘过多导致音不准，或者是电池没电。”要不然就是电压、电流有问题，然后就说那检查的方式呢，就是第一个是换电阻，然后把频率计接上，然后测量刚刚说这个频率的问题，如果没有达标，那就换这个电对。这个“电对”字可能我不确定，就因为它这个是对岸，就简体字，它们有些词不一样，但有什么办法了？我查不到这个繁体的讨论嘛，这是对岸大家在讲。了。然后第二个处理方法就是更换电池，检查电源。我没有办法说这个有意思，但是我实在没有办法回避他现在说的这个内容，就是，哎，他是不是真的碰触到电子琴这个东西，干嘛真的会出现走音啊？好比说，我现在讲到啊，然后这啊的声音，它到后面突变啊这样啊，电子琴真的会这样吗？哦，没办法讲，说妈的是闹鬼啊啊没有，如果真的有人给出这个解释。靠，那就可以变成一个内容农场的文章了，因为我们知道有时候内容农场的文章也不是全部都错的哦，他只是很爱收集起来，然后他没有查证就并成给我们了。但到这边我说的人就停了，就犹如我节目一开始今天在说，就是怎么去调试自己这个 podcast 节目声音的问题，我也到某个程度就停了。这一方面可能是因为跟这个热情、还有疲乏度、还有兴趣有关。查这个电子琴的事情，我也仿佛感觉到它这个有一些真实的资讯哦，它可能已经开始在网络上搜不到了，因为可能没有人能够在这个部分进入更深一层的讨论哦，要不然就是说接下来讲的我可能就听不懂了，啊，听不懂什么办法？是不是开始就有点危险了？这个危险是什么？我刚刚在说这个 Open AI 的聊天机器人。我很明显知道他一开始针对我的问题是干话，因为我先假定了一个很贱的问题给他，所以他就照着回答。但是我后来又问他电子琴戴尔会不会有音准问题的时候，他回答又是另外一个样啊。那如果刚刚说这个香奈儿一二三六七八这个人，如果他在讲干话，哎、欸，他讲干话我没有办法测得，因为他现在所使用的语言跟一些我们能够对接的逻辑哦。他仿佛有一部分是我们听得懂的，开始接到一些听不懂的部分，所以你就会相信他说的是真的。那你只能把这个部分的信任交给他。我觉得你是比较懂这部分的人，而且我觉得你没有在骗我，所以这部分应该全部都是真的。至少你在解释这个可能会音不准的原因啊，应该是真实存在的。至少我觉得应该。但反过来讲，这些东西如果真的是干话，我我刚不是停下来了吗？我我一定也找不出原因啊！我至少在短时间之内找不出原因，因为我现在今天的精力耗尽了。可能过哪一天我又提起劲，我在这个基础上面再去做其他的搜寻，或者是遇到其他更专业的人，我们才能理解这个问题。因为我不可能会为了这个问题花钱买电钢琴或电子琴的人，然后再去问问卡西欧或者是雅马哈或者是任何其他有做电钢琴的品牌去问这个东西是否可能会发生。我们人生但是没那么闲呐，光听我的 p a c k a g e 已经够闲了吧？拍起来我也不这意思啊，因为总的来说我还是,是自认为我的 p a c k a s t 很有必要存在这个世上的、啊。只是这个香奈儿的回答哦，反而比这个聊天机器人多给了我一些其他的感触，而且这个事情的感想，也许有可能我们在其他的事情就早就应该知道了，但是总是会绕这么一圈才会发现，就是、透过干话。这两个字，我们平常在说这个事情的定义，才会突然打开了某个角度的窗啊、哦！因为你以前总会觉得，如果我要骗人，或者是我要骗你，我从诈骗的角度去看开那个窗，那总是有可能还是会得到一些事物的结论哦。但从那个方向走来，如果你要达到某种诈骗，那他就会看到不一样的风景嘛。有些时候，这个艺术就在于，如果你纯粹是要讲干话，我也不是真的是目的性的在骗你，那我一定会用到骗的技能，那我就会知道有些时候该这个样用，有些时候他该保留多少真实之事。乍看呢、啊，跟诈骗的这个行径有点像，而且他们总会有某个时刻一定通起来啊，那只是可惜说。诈骗那部分是一个比较明显的意图，所以他会有一个说不上是职业，因为他就是一个歹徒嘛，要骗你。的。但另外一个就是干话网，干话他就没有办法形成是某种职业，或者是他真的是一个很明显定位的东西。我们只能觉得说，在这个社会上，可能你我还有很多人在内，他都具有这个干话网的特质，但是他没有办法干嘛，你知道吗？他顶多就是产生一些生活乐趣，就停止在那里而已。所以有时候这两者互通啊，你就没办法说它是不是有一种可以被我们想象成一个对等的样子啊？但不管从这扇窗还是另外那扇窗，诈骗也好，或者是纯粹为了乐趣所产生的艺术也好，他们可能都可以跑到那个职业去稍微待着，呃，先稍微用职业这两个字啊，不好意思，因为其实说真的这两个都不算职业啊。但至少在这个情形下，是不是就可以？先得出一个比较粗浅的想象，这个可能性就是，是不是特别会讲干话的人，他就是很适合去做诈骗业。虽然很久以前我好像有提到，就是人会被骗的事情，但是那一集大部分指的应该都是我们为什么会被骗，比较没有在讲说为什么我会想骗，或者是为什么我要去骗。那谋生技能或者是为了金钱其他的动力，我们就不谈，因为我们就不讲这扇窗了。我们就讲另外一个方向的单向，就是我觉得这个框人觉得实在太有趣了，所以我愿意走这一行，我是为了这个热情而活着的。那事实上，一些出了名的骗子，他们是不是也享受在这个艺术之中？他说，并不是真的为了说单纯只是说我为了要活下去，我没有其他技能了，所以我就只好用这个东西一直行骗下去。这个原因可能是复合的。我是没看之前那个创造安娜啦，还有。另外一个好像也是什么 Tinder 大片图，这两个没看，可惜。但是很久以前的那个神鬼交锋，哎，叫神鬼交锋吧，是吧？哦，对，真的叫神鬼交锋，就是李奥纳多跟汤姆汉克两大巨星主演的、啊，然后还是这个史蒂芬史皮博拍的，就是 Catch Me If You Can。有一个人就真的很会诈骗，就是到处跑来跑去，这应该大部分人都看过了。啊，汤姆汉克演的就是一个 FBI 探员嘛，我记得没错，应该是这样。然后这个探员就一直在追踪他，想要把他逮到。那、啊、这个电影当然很有意思，就是让我们看到一会儿他就溜走，越骗越强，越骗越大，好像还变成机师吧，飞上天空了。电影最后当然是逮到了，但有一个有趣的，就是他帮他找到一个更好的定位，取代他的刑罚是，就是给他一个应该算是这种。调查科服务的这种角色，就是他在里面可能专门在帮他鉴定哪里可能会有假支票啊、假文件这类的东西。那这也不就是他的一技之长嘛？他知道怎么去诈骗嘛？但他不只是话术上，啊，我们这个电影里面就知道，刚刚既然讲到这个支票，那代表他在文件造假上也是非常一等一的。可是不止这部电影啊，或者是没看这个《创造安娜》，还是听的大片图，很久以前像那个《瞒天过海》啊。他们不是也是蛮会骗的吗？瞒天过海系列里面，我记得还有拍过女版的。有很多人觉得女版不好看，其实我觉得我个人觉得还蛮喜欢的。他很多行骗的方式，我也觉得很精彩、啊。但讲着讲着，好像都已经落定到这个骗的上面了。我只不过是应该从这个骗的行为上面，我想要再把它挪到就是用干话的角度来看。就你妈的，真敢讲干话、啊！那你会觉得感是因为你一定会预估跟你对话的人，或者是跟你对话的一群人，他们对某件事情的知识一定有一部分是没有办法触及的。这个部分就跟这个电子情有点像，所以我开始讲了一些你可能不是很明白的语言的时候，你可能就会上钩。但这个电子知识或者是其他的知识，可能它还是总有一天会比较坑了。比较厉害就是你讲一些玄学啊，就是我讲宗教啊什么的，啊，我没有办法知道说某个神鬼是不是真的存在啊，而、啊、不像我说各位神明啊，你们真的存在的是因为我有时候偶尔会遇见你们显灵，会告诉我，当然可怜你们不会很常在上面留言嘛，但我相信你们是真的存在了，这跟那个也不一样，就真的会讲到一些大部分的人他没有办法去验证的事，那这个可能就更好屁。更好掰啊！那如果照这样讲，干话王如果他真的最后只能选择一个职业，就是去当骗子，那他总是也要骗到一个能够去砥砺自己专业能力的事啊。有时候你想说，如果用宗教、啊，就觉得感觉有点逊，因为他就是找到一个比较安全的避风港啊，没办法验证啊。那如果说你是可以当做那种科技骗子，那不是更强吗？也就是。全世界没几个人能拆穿你的专业知识问题，然后你还能骗过很多人，哎、欸，我觉得这个就比较有意思哦。而且你还要去选择不同领域的人去跟他互动，你看最后能够把这个干话拖延到什么程度？我们不妨想象一下，就是一个最简单的例子，就是我今天一直在围绕这个电子琴。你看，我一开始就知道这是干话，就代表我相信大部分人都知道电子琴是不用调音的嘛。那今天如果说你家买了电子琴，我知道啊，但是你又买了就用着，也就不需要，因为除非你真的出现一些机器的问题。但某一天我突然呢在你家按了门铃，叮咚，说你好，我是某某品牌这个派过来的电子琴调音师，看这个胆量够大吧？因为被我拜访的人说：“什妈的凶悍，哪有这种东西？你在讲什么鬼？”但是你有说什么？你在说什么电子音调音师？我说：“我相信您也感到有点意外呃、啊，为什么会需要调音呢？那其实是有个问题在的。我们每过两年呢，就会做一次检测。那以前其实是没有做这部分的服务，是因为一直以来，其实大家都对这个东西也不会觉得奇怪。我们厂家呢，这几十年也从来不会觉得有问题。”但一直到这几年开始有人反映，真的有这个情况，我们才去检讨我们自己做出来的电子产品到底为什么会产生这个音的不准的问题，而且大部分人都没发现，一百万人里面呢，只剩一个人的耳朵是听得出差别的，碰巧这个人就是调音师，所以我们才会开始认真严肃地去探讨为什么会发现这样的情况，是这样子的，呃，我们这些大部分集成器它的。声源啊，分频式这个有电路的问题。就如果说每个键按下去的频率，它这个赫兹数有点不一样的话，那就很难被我们测值。所以我们现在有一些器具，就是能够测量它到底有没有得到这个频率的标准。那我们就必须要把这个频率计接到这个喇叭，然后还要输入你这个输出端。但平常你们是不具备这个仪器的嘛？因为这仪器蛮贵的，所以我们会需要做这部分的调试。那如果您觉得您听不出这个声音的问题的话，那当然也没关系。那我们就会做个记录，就说您不需要，以后我们可能尽量不来,来打扰。那如果有需要的话，那我们就会帮您做一次调试，而一次的费用大概是两三千块。如果你觉得没问题，那其实很快就好了。你觉得这个部分是不是有人就会想说：“好吧，你进来吧，那你调一调，我付个两三千块应该有可能。”我们没有办法说这个统计是不是一定会有，因为我们这个是很人性的问题啊。但是我们总会相信，妈的试一下，说明有可能哦。就随便拼装一些，去特例物买什么电流的那个妈的，很多人都不知道啊。你就不要去那个水电工家里去测试这个电子琴就好了，去一间可能是文组的人的家那也可以。我刚刚在那边假装讲这段话，妈，说不定派得上用场了、啊。可是我当然还是要呼吁。这个只不过是一种，就是你忍不住被这个干化的艺术所驱动，所以你想要验证它是不是本身具有某种可以被认可的能力啊啊！诈骗这个行为可能只是一种刻度啊，但是我当然是希望不要做这种事，因为这是一种遏制的行为，甚至连整人这种东西都我觉得不大好。我觉得刚刚可以吓吓人，啊，但是整人我觉得就不大好，不要太整，应该这样讲哦，至少不要太整吧。所以今天讲到这边，我不知道各位心里会不会开始发散一些其他可能性，或者是有很多人特别会触类旁通的、哦，他已经开始想到，哎呀，我还想到很多其他什么职业啊 ，whatever。现在最新的应该是大家在讲什么 AI 沟通师哦,哦，这个就不是假的。你去这个一0 4人力银行已经开始出现这个需求了、哦。我那时候就随便对这个东西就开始想到。我当初就想说，这一定是有这个职业，因为最近大家开始在讲啊，这个 Mid Journey 的这个绘图人事情太多了。果然，就不止一家公司开始就有 AI 绘图沟通时，他们就有在强调说，你具备这个沟通能力，所以这个就不是诈骗。这个 AI 绘图已经是一个很明显的工具，只是每个人掌握的力道或者是他能够专业的能力不同了。所以不要这个混为一谈。我们先看，你有没有可能会想到还有哪一些？这种胡扯出来的职业，如果再过个五年十年，真的出现了，妈的扯的竟然变真的，而且他没有在骗你，这个好像还蛮突然会让人家蛮生气的。如果你是从头看到尾的人，但至少你只能安慰自己，就是你以前想过这件事。哎，好吧，网络上方龄，我是阿贵，今天就先讲到这边啦，拜拜。